0: Contra los 620, la aptitud modulada. Muchas gracias, eh, ingeniero actor Paico por darle solución siempre a todos los inconvenientes. Un atento de la jugada, usted siempre. ¿ah? Gracias eh, por estar ustedes a través de la radio más deportiva del país. Comenzamos este programa de Toki Taco. Hoy, martes 18 de agosto. Martes 18 de agosto. No hay tiempo para seguir esperando. ¿Ah? Hoy arranca la Liga 1 Movistar, y así que hay que hacer las cosas bien. Alienta desde tu casa. Hoy el verdadero hincha se queda en casa. Hoy el verdadero hincha se queda en casa. Así que estaremos atentos a todo lo que ocurra en el reinicio de la Liga 1 Movistar. Hay partidos interesantes. Hoy martes hay toda una jornada para no salir de casa. Hay una jornada completa de fútbol. Completa de fútbol. arranca sobre las 11 de la mañana y no se va hasta la noche. Y se va hasta la noche. Así que hay que disfrutar nuestra Liga 1 Movistar. Ya sé que algunos dicen, vecina... ah, la leo. Señor, es nuestra liga, hay que quererla, y hay que respetarla como tal, es nuestra liga. ¿ah? Pero esta no es la única novedad del día de hoy, sino que se ha confirmado lo de Paolo Guerrero, vamos a hablar de Paolo Guerrero, lamentablemente por lo menos seis meses de baja ¿ah? para el atacante nacional, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que ha sucedido hace ese momento, nada más, con este informe de la FIFA donde anula y quita la fecha FIFA, la fecha donde los, los seleccionadores de cada, ...de cada... ...de cada país... ...tenían para poder convocar... ...a sus jugadores del exterior... ...pues FIFA ha determinado... ...que no va a ser así... ...y que recién... <coughs> ...podrán ser efectivo esta situación... ...el próximo año, en enero... ...me hidrato porque se seca la garganta... ...mucho frío a esta hora de la mañana... ...y... y ...bueno, esta es una noticia que ha salido hace... ...hace instantes, nada más... ...la FIFA ha confirmado... ...no es cierto... ...que... Eh, los entrenadores de cada selección no van a poder contar con sus jugadores que militan en el exterior hasta el próximo año. ¿Positivo, negativo? ¿Hay que hacer de tripas corazón, como diría? Yo creo que sí. Yo creo que hay que pensar en lo que tenemos. Se puede hacer, sabemos de la capacidad que tiene Ricardo Gareca, ¿no es cierto? Entonces, eh, me da la sensación que por un lado puede ser un inconveniente, pero. Hay que tener la capacidad de poder sobrellevar situaciones extremas. El peruano, en su mayoría, no es cierto, sabe sobrellevar situaciones adversas. Y, y, y creo que hoy Ricardo Gareca se identifica muchísimo con nosotros. Se identifica mucho con nosotros y, y creo que va a ser, va a ser, va a ser si, si tiene que entrenar, va a ir preparando un equipo eh, con una base en la Liga 1 hoy. Bueno, no sé cómo qué pensarán los demás equipos, las demás elecciones, seguro es un golpe tremendo para los técnicos que querían tener a sus jugadores, pero bueno, la situación hoy amerita hacer los esfuerzos. hacer los esfuerzos. Tendremos mucho más, porque el, el Inter es el otro semifinalista de la Europa League, hoy hay el primer partido de semifinales de la Champions, hablamos de ello, hablamos de básquet, hablamos de todo un poco. Bruno Rosita, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Eh, buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar un día más con nosotros, buenos días a todo el equipo de Tokitaco, Sí, creo que la, la, un poco con lo que me quedo de lo que ha pasado, pues era la lamentable noticia de la lesión de Paolo, ¿no? que, que ya justo veníamos comentando que qué bueno que estaba en buena racha, que estaba en buena forma, que estaba bien y bueno, pasó esto lamentablemente, eh, mala suerte, eh, ojalá, ojalá se recupere antes de lo esperado y bueno, y que, y que vuelva en buena forma definitivamente es, es un palazo para para la hinchada del Inter y obviamente para la selección y bueno, claramente también para para y entorno no eh, eso bueno hoy hoy vuelve también por segunda vez la la Liga 1 Movistar <coughs> esperemos hasta ahora no, no ha habido noticias de, 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 de positivos que puedan comprometer eh, en ninguno de los partidos, lo cual es una buena señal, ya, ya habla de una mejora con respecto al a, a primer intento de volver de hace un par de fines de semana, y bueno, empezaron los players de la NBA con un par de sorpresas, no en cuanto a resultados, en, resultados en realidad ganaron los cuatro favoritos en los cuatro partidos de ayer, pero las sorpresas de, de, de rendimientos individuales, sobre todo porque se dieron en ropa Noah Mitchell en el partido en que pierde Utah Utah Jazz contra los Denver Maez, anota 57 puntos que es la tercera anotación más alta de la historia del NBA en un partido de playoff solamente por detrás de una, un partido de más de 60 puntos de Michael Jordan nada menos y otro de Jim Bader, así que histórica la actuación de Mitchell aunque no le escribió para que su equipo gane y la otra es la actuación de Luka Doncic que en la derrota de los de las Mavis contra los Cliffers Anotó 42 puntos eh, y se convierte en el jugador eh, de la historia de NBA que más puntos ha anotado en su debut en un partido de playoff. Así que Luka Doncic sigue, sigue rechazando récords eh, eh, a esta edad tan precoz, a los 21 años. La verdad es que no se sabe ya cuál es el techo de este jugador y, y bueno, qué suerte que podamos tener nosotros de, de verlo jugar. Y dentro de la propia NBA, antes de, de pasar a otros temas, quiero destacar Alguna cosita, eh, y es que todo el mundo habla muy bien de, de cómo ha funcionado la burbuja, ¿no? Pero se habla poco de que para que esta burbuja se ve los jugadores han tenido que hacer un sacrificio enorme, y es que están ah, encerrados, aislados, justamente por eso se llama la burbuja, de sus familias y de sus seres queridos, desde hace más de un mes, y será así hasta que termine el torneo. Eh, esto es un sacrificio enorme, por supuesto, para los jugadores, y en un gesto eh, que... Más allá de conmovedor, tiene mucho sentido como estrategia psicológica. Eh, los Toronto Raptors ayer en, en eh, la presentación del partido, que suele ser bueno, los, los quintos titulares, los suele presentar pues, un locutor, no y ahora con el número tanto, tal jugador, no y la gente aplaude, y eso, bueno, en vez de la clásica presentación, lo que hicieron fue poner en la pantalla gigante videos donde los propios familiares de los jugadores eran los que los presentaban. Entonces, cuando sale Marca por ejemplo, están los dos pisitos chiquitos de Marca Sol en su casa, que se han grabado el video, diciendo, y con el número 33, nuestro papi, Marca Sol, eh. y así toda la presentación de todos los jugadores, y tú veías a los jugadores que miraban este video, y cómo y cómo se reían, cómo estaban de felices, cómo, cómo se motivaban, y creo que eso, más allá del de efecto, digamos, comercial, bonito, tiene eh, un, 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 un efecto psicológico brutal dentro de los propios jugadores, que que llevan todo ese tiempo sin ver a tus familiares. ¿no? Así que atentos a esos detalles de la NBA que también son para imitar. Así es, así es, así es, y es para imitar. Igual pasó con la MLS en ¿no es cierto? También los jugadores tuvieron un mes encerrados hasta que terminó el torneo y ahora pues han podido estar y disfrutar de familias también en algún momento. Pero son sacrificios que uno tiene que tener. Y para eso y, y eso demuestra demuestran los profesionales que son, Bruno, porque los que no quisieron se fueron no es cierto los que no quisieron aceptar las reglas desde un principio les dieron la posibilidad de, 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 de que de que um, opten por quedarse o por irse y algunos no y hay que decirlo también Bruno algunos decidieron no continuarlo sí claro claro hubo, 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 de eso a, a, incluso a los propios los Utah Jazz eh, tuvieron una baja justo antes de los playoffs de Mike Holly que es un jugador que, que decidió abandonar la burbuja para el nacimiento de su hijo. Eso implica, pues, que obviamente tendrá que ser un testeado todos los días y cuando vuelva también pasará un periodo de aislamiento, o sea que se perderá varios partidos, de hecho de playoffs. pero la NBA entiende como los jugadores que decidieron no jugarla, así como estos que deciden abandonar la burbuja para ver un tema familiar, personal, entiende que la salud mental de los jugadores es tan importante como la física y les, y les da esas concesiones, ¿no? Sí, pues, sí, y hay que entenderlo, porque estamos viviendo una situación eh, bastante diferente a la habitual, estamos viviendo una pandemia, y, y, y tenemos que, que ser eh, empáticos con aquellos, ¿no?, que deciden, en este caso, pues, en la NBA, deciden no continuar con la burbuja porque debe, demandar, demanda mucho tiempo, aislado de la familia, y muchos no aceptan, muchos no quieren, y, y, y hay que y hay que aceptar. Vamos a dar la bienvenida, Gustavo López. Gustavo ¿cómo estás? Eh, y lo de Paolo Guerrero, eh, ¿llama hoy, eh, digamos, a la reflexión, ¿llama hoy para pensar en, en, en sustitutos o, o hay que esperar a Paolo Guerrero? ¿Cómo está, Gustavo? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buenos días. Para, para Bruno ir también un abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Sí, eh, preocupante, ¿no?, lo, lo, lo de Paolo, por la edad también tiene que ver el tema de la recuperación esto pensando siempre a largo plazo, ¿no? da, da, da pena este tipo de lesiones eh, y debe estar muy molesto, Pablo por, por la situación en la que vive, porque había arrancado de gran manera el brasileño, ¿no? Había había arrancado de muy buena forma. Eh, me parece que debe ser uno de los mejores arranques que ha tenido. No solamente porque anotaba, sino porque porque estaba jugando muy bien. Eh, superaba las expectativas de del juego en general, ¿no? Eh, ...no solamente era el goleador... ...sino que generaba muchos... ...en este inter... ...tenía la opción de generar muchos juegos... Eh, ...a mí me parece que... que van, ...van a sonar muchos los nombres de reemplazo... Eh, ...hablando de... ...de Perú en general... ...pero... Eh, eh, ...va a pasar aquí como pasa en Brasil... ...en Brasil ya están pensando incluso en el reemplazo de Paolo... ...y están consultando... ...han preguntado por 6, 7 delanteros de la Liga Mexicana quieren a Luis Adriano de Palmeiras, eh, si no me equivoco Pato también está en la lista. Eh, preocupa, ¿no? Preocupa porque era el goleador del eh, el goleador del equipo, el centroatacante, que tiene mucho más nivel sin duda en el Inter y le tienen que buscar reemplazo eh, como locos, como locos en el Colorado. Y a, a eso iba. Vamos a pasar por las mismas, ¿no? Si se nos aproximan partidos de selección, se nos aproximan. Fecha eh, FIFA y Paolo no está listo, lo más normal es que suenen nombres. No entiendo que por lo que conocemos a Gareca, el, lo más probable es que Farfán o Rodríguez vayan de nueve. Los otros nombres ni se van a contar para él. Entiendo yo. Pero pero pueden cambiar las cosas, sí. ¿No? Y, y hay muchos nombres internacionales que, que, que han sonado en esa en esta post-pandemia, y que podrían ser reemplazados. Eh, me, 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 me gusta Gustavo, me gusta Gustavo lo de Farfán de 9 a mí, me gusta. Aunque le quitas explosividad, pero me gusta, me gusta porque es un jugador inteligente, este, Jefferson Farfán, me gusta lo de Farfán de 9. Sí, sí, de, de hecho hoy, hoy Farfán ya es mucho más letal dentro del área que... Carrileros que siempre no extremo, además que son lugares ya ocupados en nuestra selección. Safán, ¿no? incluso de, de media punta, no sé si sea el, el mejor. Preferiría tenerlo de nueve, preferiría aprovechar su, su, su potencia física, incluso en el juego aéreo también. Sí, es una, es una muy buena opción. Y y Garita siempre ha demostrado que, eh, incluso con, con piezas importantes, en falta de esas piezas, se puede manejar el equipo, se pueden rotar ciertos nombres, se pueden modificar. Siempre confía en el que está al lado o detrás, ¿no? Y es el caso de Ruidías, me parece que ha sido muy criticado siempre en la selección, pero pues siempre va a estar, siempre está. Eh, porque su nivel de juego también eh, eh, en clubes es todo. Así que por ahí lo que pueda venir a futuro con, con ciertos papeles, ¿no? Eh, con, Ormeño, Jason, La Padula y demás Seguro que se va a comenzar cuando ya sea posible Sí, vamos, vamos vamos a esperar Lo cierto es que hoy el panorama cambió Naher, ¿Cómo está? Buenos días, un abrazo para usted, Talita el, el panorama cambió, no solamente para para ir viendo un equipo base Para lo que significarán las eliminatorias Que todavía <ríe> no se sabe, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ir planificando el hecho de que no haya una fecha exacta, o en todo caso que, que, que el, el momento en el que vivimos no te permita, eh, digamos, contemplar un calendario estricto, ¿no es cierto?, sino que va variando con, con, con el pasar de las semanas y de los días. Eh, eso no significa que no tengas que planificar. Lo de Paolo Guerrero es un baldazo de agua fría. Seguro, seguro es un baldazo de agua fría, ¿no es cierto?, y más aún también... El hecho de que hoy el calendario para la fecha FIFA precisamente ha cambiado, ha variado. No va a poder contar ningún seleccionador, ¿no es cierto?, con sus jugadores que militan en el exterior. Con ninguno. Seguro se... Eh, eh, a ver, se esperará, tendrán que esperar hasta uh -huh. el próximo año. Nair, ¿cómo está? Buenos días.
1: ¿Qué tal Martín? Bruno, Gustavo y a todos nuestros compañeros. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, Ricardo, a tiene varios retos, ¿no? En, eh, la lesión de Pablo Guerrero lamentable, que puede estar de 6 a 9 6 fuera de la cancha y bueno, qué pena justo de un inicio tan bueno como el que tenía en el Brasil con tres goles en tres partidos eh, con 36 años también es un poco más complicado esta recuperación, ¿no? él ya había sufrido esto en 2009 cuando tenía 25 años eh, en un Perú versus Venezuela de eliminatoria estuvo seis meses fuera y ahora, bueno, 11 años después, me vuelve a pasar lo mismo. Desde uh -huh. eh, aquí, una de seis y me eh, que... Bueno, no podemos decir que sean solo tres meses, porque es una lesión que mínimo tiene seis fuera, pero esperemos y poderlo tenerlo tenerlo pronto, ¿no? Porque aún no tenemos reemplazo para él. Sí, es un reto también, en esta parte eh, para Ricardo Vareca. Saúl mencionaba a Farfán de nueve, podría ser, no me diría más... Eh, uh -huh. ...viendo lo que tenemos, ¿no? Tal vez darle la oportunidad a Lai Rodríguez... ...a Noronha y a tantos nombres... ...que hoy suenan en nuestro torneo... ...que lo están haciendo bastante bien... sobre los cambios de la FIFA... ...es, a ver, había un periodo que era el 31 de agosto... ...al 8 de septiembre del 2020... ...y donde podían... Y, ...pedir a los clubes de que sus jugadores extranjeros... ...vengan a entrenar con la selección... ...no se va a poder y esto se ha movido... ...al 24 de enero, al 1 de febrero del próximo año... Así que un nuevo reto de Gareca que lo hemos visto en el partido de la UCA lado sentado y viendo y observando a los jugadores. Así que seguramente tendrá un plan B y se planificará bien. Sobre la pregunta del día, y es sobre Barcelona. Seguimos con el programa Barcelona FC, pero antes de mencionarla, les digo rapidito las noticias de ahora. Erika Vidal no seguirá como secretario técnico del club. Eh, esto lo comunicó a través de sus redes sociales que no, que no llegaron a un acuerdo con el francés entonces es en la segunda eh, marcha confirmada tras bueno, esta terrible derrota ante el Bayern Múnich primero fue Kike Setién ahora es Avidal, luego sobre Terceguin, quien sufrió una lesión eh, ha sido operado y es baja por dos meses y medio para el Barça esto significa que se perderá el primer tramo de la liga, que arranca el próximo 7, 13 de septiembre su vuelta será fines de octubre así que así son las cosas para el barco nuestra pregunta del día es de sobre el club también tras la salida aquí que se tienen crees que Ronald Coman es el entrenador ideal para el Barcelona, gracias a todos por estar comentando y más adelante le todas las interacciones Martín,
0: correcto, correcto Alita yo me quedo con palabras eh, y declaraciones del doctor Julio Segura el médico de la selección que le mandamos un abrazo ah eh, le mandamos un, un fuerte abrazo al doctor Julio Segura eh, él se queda tranquilo porque Paolo Guerrero siempre ha demostrado una capacidad para recuperarse de lesiones bastante interesante, ¿no es cierto? No se quiere adelantar al hecho de los seis meses que estipula una lesión como esta, ¿no es cierto? Que los expertos han determinado y han llegado a la conclusión que una lesión como la que tiene Paolo Guerrero eh, por lo menos seis meses, pero él no quiere adelantarse a que podría estar antes y vamos a apelar con mucha fuerza a esa a esa posibilidad, porque ya pasó eh, Bruno en algún momento con Cáceres, o sea, con perdón, con Galese, ¿se acuerda? Cuando en México eh, se, 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 se lesiona del dedo, venía el partido frente a Argentina, ¿se acuerdan la Bombonera? Y Pedro Galese hace una pequeña una pequeña no, hace la, la recuperación de nuestro país y, y lo, lo, lo lo logramos recuperar, ¿se acuerda? Usted entonces, si el doctor Julio Segura, que es el médico de la selección, habla de esta posibilidad, pues yo creo que sin apresurar nada, Paolo Guerrero podría llegar, podría llegar lo antes posible. Eh, sí, hay que ver, hay que ver primero. No, no tenemos mucha información más que el diagnóstico, digamos, de que es una eh, una lesión, no una rotura del, del ligamento, que suena obviamente a una a una lesión eh, muy grave y complejo que requiere mucho tiempo de de, de recuperación, pero también es verdad que dentro de esta lesión hay diferentes grados. No sabemos exactamente eh, qué tan dañado está eh, el ligamento y eso podría hablar de que la, la, la recuperación sea más rápida. Lo normal es, eh, es que es que cuando hay una lesión y se tiene que dar un diagnóstico tan rápido, siempre se da un tiempo de recuperación mayor del que del que se probablemente se, se desee o se espere, para estar cubiertos, para no dar falsas esperanzas ni expectativas, pero a veces los, los médicos se dicen seis meses cuando saben que lo más probable es que esté recuperado en cuatro o en cinco. Eh, lo vimos también, por ejemplo, en el caso de la, de la, la operación de rodilla de Jonathan dos Santos en la UB hace ¿no? que hablaba de un mes, al final fueron dos semanas. Eh, en fin, eh, sí, puede, puede pasar. La, todo depende de la, de la gravedad y el alcance de la lesión, esa información no la tenemos todavía pero ojalá que sea menos tiempo del, del Estado. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Continuamos, continuamos, continuamos. Aquí controlar la contrarrevista en la actitud modulada. Eh, disculpen la, 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 la interrupción, ¿no? Es que pasó por acá un. Es que acá al acá costado unos vecinos, están han, han llegado en su helicóptero. Así que por eso hoy hubo interferencia. Bruno Rocino, usted tiene siempre algo importante que contarnos a esta hora de la mañana? Así es, Martín. Quiero, como todos los días, recordar a nuestros amigos. Que en estos tiempos hay que tener eh, mucho cuidado con la información que recibimos, especialmente ahora con todos estos temas en que todo el mundo parece tener soluciones eh, milagrosas para los problemas graves que, que, que alcanzan a todo el mundo. Por favor, no se dejen eh, engañar. Por eso siempre, siempre visiten y busquen información que sea confiable, que venga de fuentes confiables. Y cuando tengan dudas, visiten enterarse.com y despejen estas dudas de una manera clara, sencilla y de porque si en enterarse.com me encontrarán videos, informes, notas y postcas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. Enterarse.com saben más y es... Correcto, gracias a los chicos de enterarse.com porque eh, te muestran la realidad de una manera didáctica y divertida. Así que dense una vuelta siempre por la, por el canal de YouTube de enterarse.com ...porque sabes más, decides mejor... ...un abrazo para todos ustedes, gracias muchachos... Eh, ...por siempre darnos cosas interesantes... ...a ver, nos metemos de lleno... ...hablábamos de Pablo Guerrero... ...hoy vuelve la Liga 1 a Movistar... ...hay que esperar desde las 11 de la mañana... ...¿no es cierto? Cienciano Atlético Grado. ...luego viene un partidazo, Sport Boys... ...Frente Sporting Cristal, Cristales Sport Boys... ...a ah, todo, todo y toda la jornada... ...a través de la radio más deportiva del país... ...como es Ovación y también... ...para que no te vayas de tu casa... ...para que no salgas de la misma tiene Sagol Perú, el canal del fútbol, para poder apreciar los partidos más importantes, más interesantes de la Liga 1 Movistar. Pero vamos a hablar de la Liga 1 Movistar porque, eh, a ver, eh, vamos a hablarle en un ratito más, porque ayer se, dieron, ayer se dio un partido importantísimo de cara a lo que va a significar la Europa League, la final de la Europa League, ya hay finalista de Europa League. Me gusta el partido, Bruno, ¿eh? me, gusta, me gusta el partido entre el Inter y el Sevilla. Ayer el Inter goleó, apabulló al Shakhtar. ¿dónde? Sí, lindo lindo partido, a ser a final, por varias razones. Es verdad que ayer no hubo mucha disputa, al contrario del partido Sevilla con el Manchester United, que estuvo muy entretenido. Ayer, la verdad, eh, el Shakhtar ofreció poca resistencia, más allá de tener el balón y tener el dominio. Entre comillas, el partido ofreció muy poquito peligro y el Inter lo mató a la contra, al final Senado 5-0 y jugará en la final contra el, el Sevilla y creo que va a ser un partidazo por varias razones creo que la dupla Lukaku Lautaro Martínez en el Inter debe ser de las duplas de delanteros que mejor ha funcionado en Europa esta temporada y que además es una dupla con un físico muy potente mientras que por el otro lado en Sevilla la dupla de centrales de Diego Carlos y Culde probablemente sea la dupla de centrales de Europa que más ha impresionado también en esta temporada eh... Y, y además también se caracteriza por ser centrales muy recios, muy duros con, con mucha potencia así que creo que vamos a tener un, un, un encuentro de pozo el, el viernes en el final así es y, y eso Gustavo, que Alexis Sánchez se lesionó en la competencia ¿no? Y, y eso ha hecho pues de que la autora con con, con el bebé ah, con Romelu ah, que siempre pone la 46, la tiene afilada la 46, ah, de cara al arco aparezcan de la magnitud como lo como la puta también eh, Bruno Rosina, ¿no? Sí, eh, a ver, eh, el partido de ayer, el partido de ayer fue, fue un poco, digo, para el Shakhtar, eh, como que exagerado, ¿no? Fue un muy buen partido, el Inter, me parece que fue el día que Conte debe haber estado más feliz, ¿no? Su equipo funcionó a plenitud, los, los, los atacantes hicieron lo que muchas veces faltaba, ver el gol o generar las ocasiones eh, que tanto que tanto buscaba, ¿no? Y, y me parece que va a ser, sí, una gran final dentro de Sevilla, va a ser un gran partido. Eh, una de las cosas que que, que que tiene este Inter es que me parece que, que mueve bien sus, sus esquemas tácticos. Los bueno, es una, es una cualidad de Conte, una de las, de las cualidades de contexto y me parece que ha a muchos jugadores que tenían un nivel bastante normalito, si es que se mete el término, en, en la liga. Y, y, y bueno, aplastó al Shakhtar. Son diez años desde la última vez que Inter disputó una final europea. Bueno, lo hizo en Champions, ¿no? Hace, hace diez años ese Inter de Mourinho, de Milito y todo, y, y compañía. Y, y vuelve a un lugar donde siempre debía estar el Inter, ¿no? Un equipo grande de Italia... Eh, que debería estar más acostumbrado a, a, a pelear a distancias finales de los torneos internacionales. Me parece que tiene eh, sí. muchas cualidades para ser campeón. Pero Sevilla, enfrente, que me parece que es el mejor equipo del torneo, sin dudas, me parece incluso mejor que este Inter. Eh, desde, desde el arco hasta el ataque, me parece que Sevilla probablemente es uno de los mejores equipos de, de Europa en juego. Incluso la saga de la, de la que hablaba justo Bruno, a Fundé y hasta Madrid y el Barcelona le están tocando la puerta a uno de los mejores centrales franceses de la actualidad, sin duda alguna. Así que yo creo que va a ser una muy buena final, muy, muy buena final. Por ahí que me inclino un poquito más con el Sevilla, porque además me parece que es su torneo, es su torneo. Pero está muy bonita la Europa League, muy bonita sí está, está muy bonito no y quién diría no que Yolen Lopetegui, eh, Gustavo no es cierto eh, tenga el éxito de luego de lo que sucedió en el último mundial no, no te escuché la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo? no y quién diría que Yolen Lopetegui no tenga el éxito ahora con el Sevilla luego de haber abandonado en su momento a, o haber hecho cosas que no 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 no, 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 no fueron ta, no se, no fueron buen vista con la selección española Sí, pero eso eso, yo siempre he estado en contra porque a mí me parece un, un tema de, de manejo del representante y demás. Es más, yo creo que las cosas ponen siempre, eh, se ponen siempre en su lugar. y es un tecnicazo, un tecnicazo. El movimiento que hizo Selección Española, Real Madrid, me parece que fue un mal manejo administrativo, un mal manejo además del representante, pero no quita que lo se hizo sea una estrategia extraordinaria. Y hoy con los elementos que tiene en Sevilla, que no son top, no son soltó, eh, está haciendo muchas muchas cosas que, que entiendo, y en España también se habla de que Lopetegui, terminando el Mundial, eh, pudo haber conseguido más cosas también. Sí, sí pues. Eh, hoy también hay otro partido, ¿no es cierto?, salvo que quiera acotar algo con respecto, para pero yo quiero hablar con ella con respecto al PSG Leipzig que es la primera
1: semifinal. Nair. Bueno, unos cortitos sobre el partido de ayer por Europa League eh, y bueno, sobre la final también, porque el Inter termina clasificando eh, en un recital, ¿no? protagonizado por Lautaro Martínez y Romero Lukaku. El dato es que, a ver, eh, Sevilla va a intentar alcanzar su sexta Europa League, mientras que el Inter va por su cuarta. ...y vamos con el partido de hoy a las 2 de la tarde... ...porque no se cierran todos los días... ...tenemos partidos... ...hoy eh, Champions por el pase a la final... ...entre el Leipzig... ...y el PSG... ...en el PSG que Mbappé va a estar desde el inicio... ...que ya viene más recuperado... ...y junto a Neymar vamos a ver si va a estar inspirado... ...pero cuando Neymar quiere y está iluminado... ...se lleva a todos los defensas... ya hace lo que quiere... ...y juega lo que quiera en, en el campo... no ...entonces eh, vamos a ver qué es lo que pasa... Eh, creo que el PSG tiene eh, con más favoritismo por un tema de experiencia en Champions... ...pero los no dos van por la hazaña, por su primera final... ...en toda la historia de los dos equipos que... ...a ver, tan antiguos como hablar del Barça y Real Madrid no son, ¿no? ...pero que sin duda quieren sacar sus destino y quieren llegar a la final de la Champions League... ...de ese torneo tan grande internacional. Yo le voy a poner mi chiquita si me, si me quieres preguntar, Martín... Al, creo que va a haber muchos goles y es algo que siempre este torneo no se no acostumbrado siempre sale el más 2.5 eh, porque es un defensivo y, y se busca hasta el final hemos hemos visto también esto que sobre los últimos minutos se llega a voltear un partido así que está lleno de emociones pero hasta el momento eh, creo que todos los cuatro equipos que están en semifinales eh, y eso que el fútbol no es de merecimiento pero están porque hicieron un mejor partido y porque lo merecían Así que esta Champions está de infarto y ojalá el PSG pueda pasar de ronda. Bruno, esto,
0: esta, esta nueva versión de la, de, de la Liga, de las competiciones europeas, eh, eh, y lo decíamos acá, ¿no es cierto?, eh, es más emocionante, ¿no? Se, hace, se tornan partidos más abiertos, ¿no? Cuando cuando sí, a mí me encanta. Me encanta, me encanta esta esta, esta versión del, del torneo de un solo partido, no me cabe ninguna duda de que si los partidos hubiesen sido en el formato antiguo de ida y vuelta con un logro más relevante, no, 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 eso no lo sé, ¿no? Pero me refiero a que lo que no me cabe duda es que habríamos visto diferentes desenlaces en, en las diferentes clasificatorias. No sé yo, y en este contexto las, las semifinales serían las mismas que estaríamos viendo hoy, ¿no? Entonces, eh, eso ya te habla también... <tose> De la, de la facultad igualatoria que puede tener este tipo de partidos, pues tipo mundial, ¿no? Un solo partido a muerte en una cancha neutral eh, y a ver qué pasa. A mí, la verdad, que siempre lo dije, me parece una excelente forma de, de, de salir del problema que tenía la, la UEFA con el tema de la pandemia. Y bueno, no, no quiero decir que ojalá que se mantenga para siempre, porque sé que, sé que no va a pasar, pero hay que, hay que disfrutarlo porque nos está dando partidos espectaculares, ¿no? Sí, y, y, ¿Y qué opinión con respecto a esta primera semifinal del PSG con, con el EPSI? A ver, el PSG PC, el tiene va a hacer cambios, eh, todavía no se ha confirmado pero, las alineaciones, pero se sabe que se va a hacer cambios, algunos obligados, otros que responden a necesidades del partido, por ejemplo, Weyé, no va a estar que, que él estuvo junto con Ander Herrera y, y, y Marquinhos en, en el centro del campo, no va a estar porque está golpeado, va a ser rechazado por, por Paredes, por el argentino y luego la otra el otro cambio que se habla es de que Mbappé, que obviamente Mbappé llegaba muy justo al partido anterior porque eso no fue titular, pero jugó ahora se entiende que es titular indiscutible y se habla de que también podría estar Neymaría María ¿no? eh, lo cual ya le cambia al PSG la cara completamente de lo que vimos en, en el partido con el Atalanta, no porque vimos a un Neymar muy solo y con Mbappé, y con un Di María, y con un Paredes, incluso que es otro corte de jugador distinto al de Herrera y el de Oye, eh, podríamos tener otra otra versión completamente distinta del PSG. Y el, el, el ice bueno, el ice yo creo que lo hemos visto dar todo lo que tiene, eh, que no creo que sea poco en absoluto, creo que aún así tiene posibilidades, pero que si bien es esto es un equipo que tiene muchas virtudes colectivas y sobre todo tácticas, creo que le falta, le falta ese puntito de talento individual que al PSG le sobra, ¿no? así que vamos a ver que la verdad es que tengo muchas ganas de ver ese partido porque además Tuchel y Nagelsmann los entrenadores de los equipos son prácticamente maestro y pupilo ¿no? así que vamos a tener un lindo partido definitivamente, así es, y, y, y piensa igual eh, Gustavo de esta primera semifinal de Champions Sí, va a ser un muy buen partido, va a ser un muy buen partido, eh, me gusta ver esos esos encuentros que, que tácticamente tiene, eh, tienen que, que demostrarse uno al otro y, y sin duda ambos tienen esos detalles tácticos que me gusta ver, entiendo que el PSG por categoría individual, por, por potencia además y recambio, tiene todas las facilidades para llegar a la final pero va a ser un muy buen partido, y nadie Nagelsmann, estoy seguro, ha demostrado que es uno de los mejores entrenadores del torneo, no eh, juega juega muy bien su equipo, funciona muy bien, hace movimientos eh, eh, creativos muy buenos también, además es, es, es muy solidario este equipo, justamente por la ausencia de figuras, que es bastante solidario, y, y, y se la va a poner complicada sí o sí, se la va a poner complicada sí o sí, pero entiendo que, por, por destreza individual, y voy a insistir por el lado de Neymar, es que tiene la gran posibilidad de llegar a la final. Hoy, toda ¿Hoy todas las miradas están puestas en Neymar, ¿y Gustavo, cree usted? No, no sé si simplemente estén puestas en él, pero es, a, a ver, ese juego jugador diferente, es el jugador que, que, que llevó probablemente... La, la jornada anterior al a donde está hoy, y, y, y tiene mucho que demostrar, ¿no?, hoy. Así que sí, creo que sí, y, y junto a Mbappé, titular, las cosas van a cambiar. ¿Quién paga más, eh, Nair Usted que está metida también en en, en en estas situaciones, ¿no? Todos los jóvenes, creo que la gran mayoría de los jóvenes hoy ven eh, las apuestas, pues, también eh, de, de, de otra manera. Pero eh, en las apuestas... Sí. ¿Quién paga
1: más hoy? Eh, eh, para que lo entiendas, porque creo que, que la otra vez conversábamos y no eres muy sí, sí, sí. muy metido en esto de las apuestas, eh, el sí. equipo que tiene menos posibilidades, eh, la casa te paga más. Y el que, Correcto. por ejemplo, mañana que está el a paga 1.22 que está sin nada. Eh, hoy el PSG eh, paga 1.70, pero el LACIS más de... 2.80, casi 3. Entonces ahí vemos por estadísticas y por plantel eh, que el PSG es claro favorito. Por ejemplo, mañana eh, el León paga 13. Imagínate, es como que una hazaña sería ganarle a un Bayern eh, en tan buen momento y tan completo eh, en, para el pase de la final. O así están las cosas, Martín, ya que es lo que dice en, la, en el mundo de las apuestas.
0: No, está bien, perfecto, perfecto, y queda claro, ¿no? O, yo yo la verdad que estoy, eh, no, a ver, no interesado, pero sí me me, me gusta saber, me gustaría saber más a profundidad con respecto a este tema de las apuestas porque, porque es un mundo aparte, ¿no? Es un mundo aparte, y muchos dirán, Bruno, oye, estás loco para no irle al Bayern, estás loco para no ir al Bayern, ¿no es cierto? Porque muchos dirán, hoy el momento del Bayern es sublime, hoy el momento del Bayern es fútbol total. Estás loco para no ir al Bayern, pero para eso están las apuestas, te dan la opción, ¿no es cierto? Sí, bueno, al <risas> que le guste aportar supongo que está bien. Eh, pero pero, pero, pero Bayern, a ver, a ver, desde el punto de vista ¿no? como lo analizamos nosotros, hoy estaríamos locos decir que el Bayern no tiene posibilidad mañana, ¿no? No, claro, obviamente la, la lógica te dice que el Bayern es el gran favorito porque además... Eh, creo que el Lyon es de estos cuatro equipos que han llegado a la final es el más flojito o sea defiende bien y no hay no hay que para nada eh, despreciar ni, ni ni menospreciar lo que han hecho eliminando a la Juventus primero ¿no? y luego al Manchester City que es una hazaña brutal pero es un equipo que el próximo año ni siquiera va a jugar en Europa porque no se clasificó eh, y es un equipo que defiende bien es verdad tiene una defensa de tres que camina tiene una columna vertebral que es interesante, pero anda cortito también de esto, ¿no? Yo creo que tiene buen talento para, para, para aprovechar los, los errores ajenos, que es lo que hizo precisamente contra el City. Pero contra un equipo que se equivoca tan poco como el Bayern, no sé por dónde pasen sus chances, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo tampoco le veo la forma de que el Bayern mañana pueda, pueda verse sorprendido por el Lyon. Pero bueno, así son las cosas las apuestas que dan esa posibilidad, hay 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 para que una opción para que tú digas que el Bayern eh, mañana pierde, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, la lógica, a veces es, es que es otro mundo el tema de las apuestas, pero bueno, está bien. Vamos a las redes sociales, ¿le aparecen ahí? Vamos a las redes sociales porque quiero escuchar qué dicen los, eh, los seguidores nuestros con respecto a la pregunta de hoy, con respecto a la pregunta de que ¿Crees que Ronald Koeman es el entrenador ideal para el Barcelona? quiero escuchar
1: esa respuesta, Mayer? Vamos oh, con las redes, y sí pues Martín, el fútbol no es de lógicas, ¿no? Pasan cosas increíbles como lo que viene haciendo el León que era casi una locura ganarle al Pep también, ¿no? Y al final terminó dándonos ese espectáculo. La pregunta del día es, ¿tras la salida de Quique Setién, ¿crees que Ronald Koeman es el entrenador ideal para el Barcelona? Barcelona, a ver qué nos dice Néstor aquí, el tema de Barcelona es más grande, tienen que rearmar el equipo, pero bueno, hoy regresa a la cancha mi querido Sporting Cristal con todo, espero que se realice con normalidad, eh, bueno, con lo de Néstor y si no, hoy también Sporting Cristal va a debutar con entrenadores, así que esperemos y, y ver si sí, sí es esto, ese dicho, ¿no? De que entrenador que debuta, entrenador que gana. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el Sporting Cristal. César Maldonado Prialeno dice, buen día, me parece que Barcelona necesita un entrenador que ejerza autoridad y respeto para un camerino chile como el los culés, Y considero que Coman tiene lo necesario para hacerlo. Es el defensa más goleador de la historia, referente del club y actitud ganadora Diego Vallejos, creo que Coman es la consecuencia de un vestuario de mucho peso. Fuera de eso deberían ir por alguien que apueste por el fútbol moderno, saludos para todos. Ok, por alguien que apueste por el fútbol moderno, Diego Vallejos nos escribió un poco difícil, ahí todo corrido, crítico, libre, ¿no? dice, para mí el DT, igual que cualquier equipo de élite que quiera hacer un proyecto a largo plazo ese es Pochettino, nos dice, él se encuentra libre desde su desvinculación con el Totem, también nos lanzan otros nombres para el Barcelona, Alex nos dice, mientras sea, el mismo presidente, no existe entrenador ideal para el Barça, el que entrene, así sea Guardiola, fracasará con seguridad, una lástima por comando no será su culpa, como tampoco los, lo era ese cien, nos dice Alex, la próxima temporada ya está perdida, así que el entrenador es ...y relevante, así que para Alex... ...el futuro del de Barcelona no sería tan bueno... ...porque va desde la cabeza, desde el directivo... ...pero se si Martín, así son las redes sociales en el momento... ...les agradecemos a todas las personas por interactuar con nosotros... Eh, ...yo creo que Ronald Comán este holandés... ...es un técnico con bastante temperamento... ¿no? ...pero no sé si quiera salir de su zona de confort... ...seguramente ha hablar de un equipo tan grande... ...y con tanta historia como el Barcelona... ...siempre es atractivo pero siempre hay que analizar los dos, las dos situaciones, ¿no? Y el Barça, un, eh, dirigir al Barça sería un gran reto para cualquier entrenador por cómo están las cosas, pero vamos a ver si el holandés se atreve y toma las llaves de este club tan grande del mundo, Martín. Así es,
0: así es. Ahí están las redes sociales. Gracias a todos los que nos escriben todos los días. A veces el tiempo no nos permite ¿ah? de, eh, leer todos los comentarios todos los días. Eh, así que les pedimos mil disculpas Pero ahí estamos, tratamos siempre de darnos un tiempito Para poder escucharlos también Porque son parte importantísima de nuestro programa Vamos a hacer una pausa Y regresamos para hablar un poquito de la Liga 1 Movistar ¿No es cierto, Bruno? Y también eh, Gustavo Dair Y también un poquito de básquet de, de la NBA Porque es importante también Porque estamos ya viviendo los playoffs. Así que vamos a hacer una pausa Y regresamos aquí En Toquita, con través de los 620 en la Pintura Modular Radio Movación. tiramos aquí en Toquita contra 0 6 20 en la petúmula antes de entrar a la recta final, antes de, de, de que se nos consuman los minutos finales. Bruno Rosina, información del básquetbol de la NBA, por favor. Sí, como adelantaba al, al inicio, ayer se jugaron los primeros cuatro partidos de playoffs sin sorpresas a nivel de resultados. Ganaron eh, los equipos que, que, digamos, tenían la, la posición de eh, más arriba en, en la tabla, es verdad que mucha gente para mucha gente ha sido una sorpresa que, 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 lo, que los Clippers le ganen a los Mavericks, ¿no? porque los Mavericks son uno de los equipos que más, eh, más, más la atención haya, haya, más, haya, ha llamado más la atención en estos días de, de seeding, pero la verdad es que la clasificación es que el, los Clippers en el segundo, clasificados los, los Mavericks el séptimo, lo lógico es que ganen los Clippers, así fue, igual fue un partidazo, y hoy día también hay cuatro partidos porque cuando estamos en playoffs todos son partidazos eh, particular interés por ver el, el partido de la noche de, el de las ocho el de fondo que van a jugar los los Lakers perdón contra los Portland Trail Blazers eh, un equipo que también ha, ha dado mucho que hablar por el nivel de, de Damian Lillard ha sido el último clasificado en los playoffs y los Lakers bueno son el favorito a ganar título pero es verdad que no han demostrado un poco en estos partidos eh, lo que les ha llevado a ganarse esa categoría, ¿no? Lo más destacado de ayer ya lo comenté, la actuación de Luka Doncic, 42 puntos, récord histórico de jugador que hace más puntos en la NBA en su debut en playoffs y también eh, actuación histórica de Donovan Mitchell en Utah con 57 puntos que se pone en el podio de los jugadores que más a puntos han anotado en la historia de la NBA en un partido de playoffs. Correcto. Hoy esta es la información del básquetbol de la NBA de eh, Bruno Rocina siempre con los mejores los mejores datos y apuntes del eh, deporte de la calasta en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué partido le atrae más, señor Gustavo López, de este reinicio? Eh, entiendo que me estás hablando de la Liga 1, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. Ah, ya está. no entonces no, sé que no de la liga paraguaya a ver de la liga paraguaya el Olimpia ah, o, o, ah Olimpia no ah no el por... NBA el Martín tampoco les desgracias claro por eso digo está hablando de la NBA no pero dicho del no, reinicio ah ya es no escuché esa palabra Me cómo dijo? cómo Me qué, cómo quema minutos cómo quema minutos está bien ya está a ver <ríe> eh, na, bueno seguro el 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 que más expectativa genera es el Voice de la 1 y 4, sin duda, sin duda. Igual el reinicio eh, te da esa curiosidad por todos los equipos, ¿no? te da esa curiosidad porque por todos los equipos. Hay algo que, que no debemos olvidar: que nuestro torneo tiene mucho de, de la localía, de la altura, de, de esos detalles que son que no pueden pasar desapercibidos. ¿no? Eh, Huancayo es uno con altura, es otro en llano, ¿no? es el llano, es clarísimo. si en altura es uno, eh, el llano es otro. Entonces, Sabiendo que todos van a jugar acá, me da curiosidad que, que, que los equipos que tenían un aliado importante como era la altura, hoy tengan que manejar otro tipo de, de, de estrategias, ¿no? Para, para funcionar mejor, para mantener el físico, para alcanzar al rival. Hay que recordar que, que, que los cambios son posibles. Entonces, eh, eso sí me da mucha expectativa para cualquiera de los equipos. Se juegan cuatro partidos. El, el Cienciano Grau, que es en, en una hora prácticamente, el Boy Cristal de la una y cuarto, el Huancayo UTC y, y, y se cierra el día con San Martín Muni. Todos estos equipos me generan ese. Buen partido San Martín Muni, no Sí, sí, seguro, seguro que sí. Entonces me generan esa sentido de cómo van a funcionar en Llano, cómo van a ser eh, el tema de. Eh, de cansar al rival, porque era mucho equipos que aprovechaban el físico. Eh, alguna vez cuando se cuando recién se instauró esto de los de los cambios eh, los cinco cambios por partido algunos entrenadores se quejaban porque jugaban a cantar al rival y hoy con cinco cambios el rival se puede refrescar no eh, eh, entonces eh, hay que ver cómo se comportan estos equipos no sí y, 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 y sobre sobre el final no es cierto eh, nair en eh, Qué podemos decir de lo que esperamos, cierto, de este reinicio. Seguro eh, muchos equipos recién acoplándose en todo caso, eh, en a ver, que en este en este en esta etapa se han reinventado muchísimo, muchos equipos, muchos jugadores ¿ah? ha, ha, han visto una nueva posibilidad de poder demostrar cosas importantes en el Baloncesto nacional y con ese reinicio eh, creo que va a ser eh, va a ser esa la, 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 la principal atracción, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, igual es una incógnita recordamos el partido de Boca controlado que fue un digno partido de regreso luego de muchos meses sin goles, espero que en esta en esta fecha que, que se sigue se continúa, que si haya goles por favor que tenga un poquito más de emoción eh, pero no se puede esperar tanto eh, porque recién los jugadores están acondicionando y están regresando poco, ¿no? ¿Disculpa Martín? Poco a poco le digo Claro, poco a poco, entonces, eh, pero de todas formas, poco a poco, pero con goles, por favor. Lo que sí me interesa ver, y es muy importante, es la respuesta del insta, ¿no? Espero que sean responsables, que entiendan en esta nueva oportunidad. Yo sé que hubo eh, problemas en todos los ámbitos, no solo en la parte de la hinchada, pero espero que esta vez eh, sean más conscientes, sean más criteriosos al tomar decisiones, entiendan que el horadero hincha alienta desde casa y desde Tokitaco creemos, ¿no? Siempre que, que es muy importante seguir mandando este mensaje porque si queremos que, que el fútbol regrese entonces hay que poner nuestro granito de arena desde donde podamos y en realidad espero bastante eh, que el hincha sea bastante responsable y menos egoísta en esta nueva oportunidad que tenemos todos eh, para poder volver a disfrutar de nuestro fútbol peruano, Martín. Así
0: es, eh... Recibía con mucho agrado, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, información de que el Fútbol del Callao no tenía ningún, hasta ayer, cuando se hicieron las pruebas, no tenía ningún eh, positivo, caso positivo, ¿no es cierto? Y eso es de verdad importantísimo. Atlético Grado apenas un hito ¿ah, eh, que es manejable en esta situación, teniendo en cuenta, Bruno, eh, que no hay una concentración rígida, ¿no es cierto? Que no hay una concentración rígida. Uno, apenas uno en Atlético Grado a ah, cero en Sport Boys el Callao, por lo menos este es el panorama de estos dos equipos de cara a lo, que se va a lo que va a significar el reinicio de la Liga 1 Movistar. Sí, creo que el único el único equipo que ha dado más de, de una cantidad de positivos, que, que se podría decir importante, es el, el Sport Boys, que algunos los vio hace, hace ya varios días. Eh, me parece que, que ya en total van a ser tres o cuatro jugadores los que no van a estar disponibles para el partido de hoy porque están aislados precisamente porque dieron positivos, eh, pero aún así, eh, un número así, eh, tres o cuatro jugadores separados de la plantilla, digamos que es manejable, ¿no? Y, y yo creo que no se debería preocupar uno mucho si para esta fecha eh, los equipos pues tienen uno o dos, ¿no? Quizás es un poco demasiado lo de hoy, pero aún así creo que entra de los márgenes de lo manejable y también habla lo que un poco teníamos la teoría de que el, el, la fiesta y el descontrol de, 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 de positivos que hubo la, sema, la semana desde el reinicio, más allá de que muchos de ellos fueron falsos positivos en general respondía al propio traslado, ¿no? a, la, a la implementación al traslado de los equipos que venían de afuera todo el proceso de instalarse de buscar eh, hospedaje y en fin y todo ese, en todo ese proceso se ve que, que se expusieron más de la cuenta pero ahora que ya un poco metidos ya en la, en la en la dinámica del torneo, ya no concentrados, pero prácticamente ha bajado el número eh, bastante, de una manera bastante importante, de positivos, lo cual creo que bueno ¿no? Y esperemos que pues en la próxima fecha eh, haya cero, y en la siguiente cero, y así hasta fin de campeonato, ¿no? Ojalá, ojalá que esté todo a la altura, y por supuesto a los hinchas especialmente, ¿no? Así es, esperemos, esperemos que se dé esta situación. ¡Parte final! Vamos llegando a la parte final, Gustavito. Ah, voy con usted primero. Parte final, hoy... Eh, una, una opción más que se agrega pues al calendario deportivo es la Liga 1 Movistar ¿ah? como para no salir de casa, viene el Champions, ¿no es cierto? Y, y, y la verdad que un martes a todo fútbol y a todo básquet también, por la tarde Sí, sí, hay, hay mucho que ver, y, y quédense en su casa como siempre, lo quédense en su casa eh, aprovechen que, que el deporte nos da la posibilidad de, de, de distraernos de de, de mejorar además como sociedad no eh, si hay fútbol la NBA al fútbol local internacional aprovechen que tengan un gran martes mando un, un fuerte abrazo y seguramente eh, el día de mañana ya nos encontraremos para comentar qué fue con con el reinicio de la liga cómo le fue al Paris Saint Germain eh, y demás y, y mucho más y claro con la NBA ¿no? un abrazo hasta mañana correcto Gustavo Gustavo López estuvo con nosotros Neira
1: un abrazo Martín, Bruno, Gustavo y a todas las personas, quédense en casa que no hay excusas, tienen para todos los gustos Fútbol Nacional, Internacional NBA, así que por favor sean responsables y cuídense mucho. Correcto. Y antes de despedirnos, antes de
0: pedirnos con Bruno Rosina, tiene siempre algo importante que contarnos. Así es, antes de despedirnos les, les recuerdo como siempre que no caigan en la desinformación y que visiten enterarse.com para despejar las dudas que puedan tener de una manera clara, y sencilla y directa. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican bien. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. Entrar de para saber más, le pides mejor. Conmigo será hasta mañana. Un abrazo para todos, cuídense y sobre todo alienten desde casa. Así es, de desde su casa. Gracias Bruno, gracias Gustavo, gracias Nair. Gracias a Héctor Paico y Quispe, no es cierto, por los controles máster, un abrazo para todos, gracias a Giancarito Aljovín, a Renato, a Rolo, un abrazo para todos, gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país. Un abrazo, hasta mañana.